0: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to moje podsumowanie roku 2020. Zastanawiałam się, czy nagrywać ten odcinek. Serio. Naprawdę myślałam nad tym, bo stwierdziłam, że to był na tyle dziwny rok, który odebrał nam tyle możliwości, że nawet chyba nie będzie za bardzo czego podsumowywać. No ale robię sobie te podsumowania co roku. I stwierdziłam, że jednak, jednak chcę no chcę, to, chcę podsumować i chcę też nagrać odcinek o tym, choćby po to, żeby mieć jakąś tam pamiątkę, jakiś ślad za kilka lat, żeby mogła do tego wrócić. Więc żeby z tradycji stało się zadość, ten odcinek się pojawia. Najwyżej będzie krótki, chociaż to chyba nikt nie wierzy ze mną na czele. Pewnie i tak się rozgada. No ale dobra, przejdźmy do meritum, jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku. Ja sobie zawsze dzielę życie na sfery różne, typu miłość, relacje, typu biznes, finanse, zdrowie, mm, nauka, rozwój, tego typu rzeczy, po to, żeby łatwiej mi było ogarnąć myślą wszystko to, co się w danym roku zadziało, wydarzyło i jaki ten rok był. No i muszę przyznać, nie będę ich tu oczywiście omawiała wszystkie bardzo szczegółowo, bo to nie o to chodzi, natomiast tak ogólnie, to zauważyłam po tym podsumowaniu, że... No był to ciężki rok, to nie ma co ukrywać. Natomiast nie był to całkiem rok zmarnowany i nie był to rok stracony. I trochę mnie to podsumowanie pocieszyło, bo pokazało mi, że są sfery, w których oczywiście jest padaka i była padaka przez ostatnie 10 miesięcy, ale są też sfery, które naprawdę całkiem nieźle wypadły w tym roku. I to mnie tak trochę pocieszyło i przypomniało mi, że nawet po prostu w totalnych ciemnościach gdzieś jakieś światełko się zawsze pojawia i warto go powypatrywać. Ja powypatrywałam, No i co mi wyszło? Wyszło mi, że oczywiście był to bardzo ciężki rok, jeżeli chodzi o biznes i o finanse. I to nie jest zaskoczenie żadne. Ja jestem fotografem głównie, w związku z czym, no chyba wszyscy wiemy, jak ta branża też wyglądała w tym roku. Wprawdzie ja na szczęście już nie robię za dużo eventów rodzinnych typu śluby, zwłaszcza. Miałam w tym roku tylko jeden ślub i o tym później, bo on i tak miał swoje konsekwencje ale ten ślub miałam jeden, co o tyle mnie cieszy, że gdybym się nastawiała na cały rok ślubów i przewidywała swój roczny budżet na podstawie ślubów, no to bym naprawdę płakała bardzo i bym bardzo to przeżywała. Dzięki temu, że ja z tych ślubów już poryzygnowałam właściwie w zeszłym roku troszkę i teraz żyłam tylko takie niedobitki, bo jeszcze w przyszłym roku mam dosłownie dwa śluby i to już jest tyle z mojej kariery ślubnej konkretnie, to naprawdę jakoś tutaj w miarę spoko. Ale z drugiej strony ja zaczęłam rok bardzo intensywnie pracując na eventach biznesowych, konferencje, szkolenia, tego typu rzeczy. No i o ile początek roku był świetny i podłapałam bardzo fajną współpracę z bardzo dużą i prężnie działającą kancelarią, która bardzo często organizuje różne właśnie konferencje i, i tego typu biznesowe spotkania. I naprawdę zapowiadało się, że to będzie świetny rok, no a w marcu to wszystko padło. I w marcu wszystkie szkolenia, wszystkie konferencje, wszystko, wszystko zostało odwołane. Bardzo duża część z tych wydarzeń przeniosła się do online'u i one już nie wróciły do formy stacjonarnej, w związku z czym wszystkie te współpracy mi się właściwie posypały. No i faktycznie pod tym względem oberwałam biznesowo i finansowo bardzo mocno, Tak samo w tej dziedzinie mojej, którą też się zajmuję, czyli fotografii rodzinnej, no też to był rok bardzo ciężki. I ja to z drugiej strony rozumiem, ponieważ wiem już od dłuższego czasu, że moja działalność i fotografia rodzinna to jest dobro luksusowe. To znaczy, to nie jest coś pierwszej potrzeby. To nie jest coś, co trzeba mieć, kupić, zapłacić za to. Tylko jest to jakiś ekstra, jakiś bonus, coś ekstra. To jest jakiś dodatek i... W tym roku faktycznie rozumiem to, że tych klientów było mało i tych sesji było bardzo mało, bo no, ja też finansowo obrywałam przez pandemię, więc też rozumiem, że w tej sytuacji no, ja też raczej wydawałam na jedzenie i rachunki, a nie na jakieś super fikuśne rzeczy, które byłyby ekstra. Natomiast co... Jedyne, jedyna rzecz, która mnie cieszy właściwie, jeżeli chodzi o mój biznes i, i o tę pandemię, o to, co z tego wszystkiego wynikło, to to, że sama osobiście zauważyłam jeszcze większą wartość w sesjach rodzinnych zwłaszcza. I zwłaszcza moje um, osobiste, rodzinne przeżycia, to, że w listopadzie zmarł mój dziadek, nie na covid ale, ale zmarł, to też mi jeszcze bardziej udowodniło i pokazało, że że to jest bardzo ważne i że te sesje rodzinne to może jest coś luksusowego, jest to jakieś dobro nie pierwszej potrzeby, ale jest to coś ważnego i jest to coś, co ma ogromną wartość, bo później często to jest jedyna taka namacalna pamiątka po bliskich nam osobach. I kilka obserwacji z najbliższego otoczenia, z dalszego otoczenia, kilka też jakiś tam jeszcze zgonów w okolicy, udowodniło mi to, że naprawdę ta fotografia wartość ma. I cieszę się z tego, że ja sama tą wartość jeszcze bardziej zauważyłam. Bo w przypadku artystycznych zawodów to jest tak, że jeżeli my sami wierzymy w to, co oferujemy, to też inni w to uwierzą, a jeżeli my sami gdzieś tam powątpiewamy, że to jest dobre, to automatycznie wszyscy wątpią naokoło. Ja się czasami borykałam z tym, natomiast teraz już się przestaję z tym borykać, bo ja widzę po prostu, jak ważna jest fotografia rodzinna. Więc to jest taki chyba jedyny maćpęki plusik, który z całej tej pandemii wynikł w tej mojej sferze finansów i i biznesu. Natomiast sfera, w której naprawdę się i uważam, że ona wręcz rozkwitła podczas tej pandemii, to jest strefa mojego zdrowia. I to jest jakby strefa, która się rozwinęła w, na dwa sposoby w dwóch różnych momentach. Po pierwsze cały lockdown już w marcu sprawił, że miałam jeszcze więcej czasu i możliwości na to, żeby o siebie zadbać i poćwiczyć, poruszać się, przypilnować jedzenia i tak dalej. Ja jestem od zeszłego roku, od jesieni, już od półtorej roku właściwie, jestem na etapie odchudzania, takiego hardkorowego, w sensie, że już z 20 kg poleciało, jeszcze trochę przede mną. Natomiast to jest naprawdę takie ostatnie półtorej roku takiego skupiania się na tym, żeby jednak tą uwagę zrzucić dla własnego zdrowia, dla szczęścia, dla wyglądu i dla miliona innych rzeczy. I faktycznie ta pandemia w tym zakresie akurat konkretnie bardzo mi pomogła, bo dzięki lockdownowi yy, ja musiałam ogarnąć ćwiczenie w domu i ogarnęłam do tego stopnia, że teraz już nawet nie wracam na siłownię, choćby było to możliwe bo nie mam takiej potrzeby, bo wszystko co chcę zrobić, to jestem w stanie zrobić w domu. I faktycznie kolejne kilogramy mi poleciały w tym roku i zdecydowanie zmieniłam też jakby konsystencję swojego ciała i czuję się kondycyjnie dużo lepiej. Więc to był pierwszy taki moment, kiedy naprawdę zadbałam o siebie i bardzo pozytywnie ten rok wpłynął na na moje zdrowie i na moją kondycję, urodę itd. A drugim takim momentem była jesień. I tutaj wracam do tego ślubu, który wykonywałam w tym roku, ponieważ po tym ślubie prawdopodobnie nie chcę jakby wskazywać palcem, że to była ta sytuacja, bo syfa można w tym momencie covid złapać wszędzie, ale no bezpośrednio zaraz po tym, jak wróciłam z tego reportażu ślubnego, to rozłożył mnie i mojego Marcina COVID i przechorowaliśmy faktycznie. I przyznam szczerze, że to był drugi taki moment, który mi dał do myślenia, jeżeli chodzi o zdrowie. Um, doceniłam to zdrowie, które na co dzień mamy, i faktycznie w momencie, kiedy już przechorowaliśmy i wyzdrowiliśmy i staliśmy się ozdrowieńcami, to myślę, że jeszcze bardziej zaczęliśmy dbać o siebie. Jeszcze bardziej zaczęliśmy, właśnie zaczęliśmy jeszcze medytować razem wieczorami, zaczęliśmy się suplementować jak wściekli po prostu. I, i uważam, że to są akurat też dobre wyniki i to są dobre rzeczy, które się zadziały, bo nauczyliśmy się naprawdę dbać o siebie. I ja się przynajmniej osobiście nauczyłam takiej dużej regularności w tym wszystkim, żeby po prostu to nie było coś od przypadku do przypadku, tylko po prostu, jak to mówią, on daily basis, czyli jakby na dzień dzień w dzień, codziennie staram się o to zdrowie moje dbać. Więc myślę, że to jest też duży, pozytywny outcome i wynik tego roku. Jeżeli chodzi o jakieś projekty poboczne, o wszystko inne, co nie jest fotografią, a czym też się zajmuję, a także jeżeli chodzi o naukę i rozwój, bo te dwie rzeczy mi się mocno łączą, to też muszę przyznać, że to nie był taki całkiem zły rok. To znaczy mogłam, myślę, zrobić więcej, ale tutaj właśnie poszłam trochę w ten klimat dbania o zdrowie, odpoczynku i itd., więc no, niestety jakby tu jest jednego czasu, jednej, jednego kwadransu nie da się spędzić na dwóch różnych przeciwnych rzeczach. Więc y, kiedy odpoczywałam i dbałam o swoje zdrowie, no to nie cisnęłam z pracą, czy nie cisnęłam z nauką. Więc myślę, że mogłam więcej, ale nie żałuję, że nie zrobiłam więcej. Natomiast to nie był o tyle zły rok, ponieważ troszeczkę przez to, że mój biznes padł na te 10 miesięcy przynajmniej, ja zobaczymy jeszcze jak, na no jak długo, to zaczęłam szukać innych możliwości i alternatyw. I zaczęłam się uczyć grafiki. Wyszłam w grafikę wektorową, ściągnęłam sobie program, zakupiłam program nawet no, ja chyba Marcin mi zakupił program Affinity Designer, który zaczęłam ogarniać i już sobie całkiem nieźle w nim radzę. Zaczęłam też się interesować bardziej UX UI, czyli projektowaniem takim od strony graficznej i prototypowej aplikacji na telefony i stron internetowych, więc jak do tego usiadłam, to też faktycznie gdzieś tam te umiejętności nabyłam. To jest jeszcze dopiero począteczek i pierwsze kroki, ale, ale program Adobe XD już... W miarę czaję. Już mnie nie przeraża. Także też całkiem nieźle. No więc wydaje mi się, że tutaj w tych dziedzinach faktycznie poszło nieźle. Bo gdzieś tam się rozwinęłam, gdzieś tam się odważyłam robić też inne rzeczy. I zaczęłam kombinować. I wydaje mi się, że o ile jeszcze teraz one nie mają takich efektów bezpośrednich i jeszcze nie zarabiam na tym na przykład, to to są takie umiejętności, które mogą mi pomóc w przyszłości i mogą mi ułatwić życie, a może wręcz właśnie zmienić trochę moją ścieżkę zawodową. Także cieszę się bardzo, że zaczęłam, bo te pierwsze kroki wykonałam. No i zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. I w tym dziale nauki jeszcze o jednej rzeczy chcę wspomnieć, ponieważ w tym roku naprawdę wyjątkowo dobrze mi poszło czytanie książek. Ja ogólnie lubię, więc to jest trochę takie śmieszne, że ja się jaram, że poczytałam, gdzie ja po prostu lubię czytać, ale jednak co roku to było tak, że Czytałam trochę, ale później zostawiałam te książki albo przeczytałam jedną, a potem jakoś nie mogłam zasiąść do tego. No a faktycznie ten rok pandemii sprawił, i rok siedzenia w domu sprawił, że tych książek na ten moment mam przeczytanych chyba 40 równo. No a jeszcze grudzień się nie skończył. I przede mną pobyt w rodzinnej miejscowości z rodziną, gdzie jest szansa, że chociaż przez kilka dni się trochę poobijamy. I jest jeszcze szansa, że mogę jeszcze parę tych książek przeczytać. Do 52 nie dobiję. 52 to jest ten taki jednorożec, jeżeli chodzi o jednorożec dla czytelników, bo to oznacza jedną książkę tygodniowo, więc do 52 w tym roku nie dojdę, ale przyznam szczerze, że trochę mam zakusy na to, żeby w przyszłym roku powalczyć i faktycznie te 52 książki przeczytać. Zobaczymy, jak pójdzie. No w tym roku jest naprawdę nieźle, bo jeżeli to nam by nie były 42 książki czy 41, to myślę, że to i tak już jest całkiem niezły wynik. No i tak na koniec właściwie, myślę, że warto wspomnieć o tej części o relacjach i o miłości. Trochę już wiesz, bo jeżeli słuchałeś, słuchałaś odcinka o moim życiowym update'cie, to ja w ogóle mam trochę wrażenie, że powtarzam to, co wtedy opowiadałam, to powtarzam teraz. No ale teraz tak podsumowuję od stycznia, więc powiedzmy, że to się jakoś tam różni. Natomiast jeżeli chodzi o relacje i o miłość, to na pewno Wielkim pozytywem tego roku jest to, że się zaręczyliśmy w końcu z Marcinem, z moim partnerem, z którym jesteśmy od pięciu lat razem i od prawie pięciu mieszkamy razem. W związku z czym no, trochę już tego czasu nam minęło. E, oczywiście to nie, to jest na zasadzie takiej, że był powód, dla którego się nie zaręczaliśmy wcześniej. Ja ten powód wiem o nim, znam go i jakby spoko. No ale gdzieś tam już też trochę mnie krążyło po głowie, że fajnie by było jednak przejść na jakiś wyższy etap. No i faktycznie w tym roku zostałam porwana na romantyczny weekend rocznicowy. I w dzień naszej piątej rocznicy e, Marcin padł na kolano i się oświadczył. I te oświadczenia przyjęłam. To tak dodam, żeby nie było. No i jesteśmy zaręczeni. Faktycznie gdzieś tam kołacze się nam po głowach myśl o ślubie. Może nawet w przyszłym roku. Może nawet w kolejną rocznicę naszą. To jest wtorek, więc zobaczymy jak to przejdzie, ale gdzieś tam ten pomysł i plan jest na przyszły rok. Na pewno te oświadczyny w ogóle otworzyły ten temat w naszych głowach, więc to zdecydowanie jest wielki, ogromny pozytyw tego roku. Jeżeli chodzi o relacje, to muszę przyznać, że Ja mam trochę... Trochę jestem smutna przez to i uważam, że te relacje trochę podupadły przez to, że my naprawdę mieliśmy bardzo ograniczone możliwości ruchu i wyjazdu od naszych rodzin, więc mało się widzieliśmy. Ja cierpię z tego powodu ogromnie, ponieważ w tym roku urodził się mój siostrzeniec, pierwszy i jedyny jak na razie. I on się urodził w kwietniu, a ja go widziałam może za cztery razy. Znaczy nie cztery razy, że dosłownie cztery razy, tylko cztery razy byliśmy w tym czasie w rodzinnej miejscowości, więc jak już byliśmy, to widywaliśmy go częściej. Ale, ale mało, mało czasu to było i to nas bardzo nie zwłaszcza osobiście, bardzo mnie to zasmuciło. Ale z drugiej strony mam takie poczucie, że ta pandemia sprawiła, że jednak te relacje są lepsze. To znaczy wydaje mi się, że wszyscy się bardziej doceniliśmy, ja przynajmniej osobiście, bo nie chcę się chować za, za słowem my i większość ludzi, tylko chcę mówić o sobie, więc ja osobiście doceniłam jeszcze bardziej moją rodzinę. I doceniłam to, że oni są to, jacy są i naprawdę zatęskniłam bardzo za moją rodziną też. O, zaraz się wzruszę. No nie, nie, na podcaście pokazie nie będziemy. Ale generalnie tak, no jest tak, że ja faktycznie doceniłam to, że mam tą rodzinę i że mam te bliskie mi osoby. I z pozytywnych wyników tego roku jeszcze jest taki, że jedną przyjaźń, która była przez wiele, wiele lat, taką główną moją przyjaźń w życiu, ona się trochę wyciszyła przez jakiś tam rok, myślę, myślę, że my się musiałyśmy z tą moją przyjaciółką musiałyśmy się trochę odsunąć od siebie, żeby się zmienić i później wrócić do siebie, no i właśnie w tym roku do siebie wróciłyśmy i to jest też coś, co mnie bardzo cieszy i co myślę, że jest wielkim highlightem tego roku, to to, że tą przyjaźń udało nam się odbudować i to, że właściwie wróciłyśmy do tej przyjaźni i czujemy tak, jakby tej przerwy nigdy nie było to chyba też jest taki dowód na to, że że to była dobra przyjaźń to jest, no właśnie już jest od nowa, także, także jeżeli chodzi o związki i relacje, to też no wcale źle nie było. I teraz właściwie jak o tym mówię wszystkim, bo już będę zmierzać ku końcowi, bo miało być krótko, a nie jest, to jak sobie tak myślę o tym roku, to tak, to był trudny, był trudny finansowo, był trudny biznesowo i był trudny momentami zdrowotnie, bo przechodzenie covidu nie jest fajne, Natomiast myślę, że bardzo dużo dobra wyniknęło z tego roku. Bardzo dużo było czasu dla siebie, czasu na relacje, na związki. Była możliwość, żeby się przyjrzeć swojemu życiu, temu jak żyjemy, jakie decyzje podejmujemy, żeby się nauczyć czegoś nowego i żeby pobyć samemu ze sobą. I pod tym względem tak uważam, że to był mimo wszystko całkiem dobry rok. I tak już w ogóle na koniec, chciałam jeszcze tylko wspomnieć o jednej rzeczy. Bo jeżeli słuchałeś odcinków, czy słuchałeś odcinków z zeszłego roku, z tego przełomu o planowaniu i o podsumowywaniu roku, to wiesz, że ja co roku wybieram sobie jedno słowo. To się nazywa z angielskiego, bo oczywiście gdzieś w Stanach ten pomysł powstał. One little word, czyli jedno małe słowo. I to jest takie słowo, które się wybiera tak jakby motyw przewodni na cały kolejny rok. I ja pamiętam, jak wybierałam One Little World na 2020 rok. To był grudzień, rok temu. I wymyśliłam sobie wtedy, że ja to bym chciała, żeby słowem i takim motywem przewodnim na przyszły rok, żeby było słowo enjoy, czyli cieszyć się. I No, zamysł mój był taki, że ja będę się cieszyć życiem w tym sensie, że będziemy chodzić na koncerty, że będziemy chodzić na stand-upy, że będziemy oglądać komedie, że będziemy się dużo śmiać, że będziemy jeździć, podróżować, jeździć po Polsce, że będziemy spędzać mnóstwo czasu poza domem. I takie było moje założenie, kiedy wybierałam to słowo. No i kiedy już ta pandemia dupnęła, że tak powiem, i kiedy już nas zamknięto w domach, to sobie przypomniałam o tym słowie. No i śmiałam się wtedy, to był marzec, śmiałam się w duchu do samej siebie, że żeś se słowo wybrała, brawo, ty, po prostu, enjoy, no, no to powodzenia ci życzę. I to była tylko taka szybka myśl, która jegoś dnia i wróciłam myślą do tego słowa ostatnio, bo oczywiście zaczęłam znowu myśleć o słowie na kolejny rok, więc automatycznie myślałam o tym słowie z tego roku. I muszę przyznać szczerze, że teraz, z perspektywy czasu, myślę sobie, że to było słowo idealne na rok 2020. Bo mimo, że nie pochodziliśmy, mimo, że nie byliśmy na żadnym koncercie, w kinie byliśmy chyba za dwa razy jeszcze wtedy w zimę, a później już się nie dało. I mimo, że większość tego roku spędziliśmy zamknięci po prostu w czterech ścianach, w mieszkaniu, w bloku, i naprawdę nie mogliśmy robić nic z tego, co ja sobie wypisałam z tych wszystkich niesamowitych podróży i przeżyć i doświadczeń, które chciałam przeżyć i doświadczyć w tym roku, to jednakowoż myślę, że to słowo enjoy było w punkt. Bo ono mi gdzieś tam grało z tym głowy. Taki jest sens tych, tego jednego małego słowa na dany rok, że ono gdzieś tam ma w nas być i rezonować i ma nam troszkę narzucać właśnie klimat tego roku. I muszę przyznać, że mnie to słówko enjoy uratowało wręcz. Bo przez to, że gdzieś miałam je z tyłu głowy, to faktycznie postanowiłam cieszyć się tymczasem. Po prostu. I nie rozpaczać, że jestem zamknięta, nie rozpaczać, że nie mogę iść do kina, tylko naprawdę starać się cieszyć tym, co jest? Cieszyć się tym, że jesteśmy we dwoje, że mieszkamy razem, że nie jestem sama całkiem. Cieszyć się tym czasem z rodziną, który mieliśmy, mimo że był bardzo ograniczony. I cieszyć się małymi rzeczami. Cieszyć się tym, że sobie zagraliśmy w planszówkę, że odwiedzili nas znajomi po czterech miesiącach niewidzenia się. Że obejrzeliśmy jakiś fajny film, zrobiliśmy sobie maraton wszystkich części. Po prostu Władca Pierścieni, Piraci z Karaibów, Szybcy i Wściekli, Harry Potter. Matrix, no po prostu wszystkie możliwe, łącznie z tym, że zrobiliśmy sobie taki maraton, czy znaczy to nie był maraton, bo oglądaliśmy po jednej części dziennie, ale obejrzeliśmy wszystkie filmy z uniwersum Marvela. Od Ironmana jedynki to jest chyba z 20 kilka filmów. I wszystkie obejrzeliśmy. I to były takie miłe czasy. Takie miłe momenty, które, którymi naprawdę się starałam cieszyć, bo gdzieś tam to słówko enjoy mi grało w, w głowie. Także Reasumując, bo już naprawdę muszę kończyć, myślę, że to nie był taki zły rok. Był to trudny rok, był to ciężki rok, ale nie był zły. Myślę, że był bardzo potrzebny. Myślę, że bardzo dużo mi dał i bardzo dużo tematów nam wyciągnął na powierzchnię, z którymi częściowo się już zmierzyliśmy. Mówię w liczbie mnogiej, bo my jako para z Marcinem, ale też ja osobiście z wieloma tematami musiałam się zmierzyć. A z wieloma tematami dopiero się bierzemy za barki. Ale te tematy wypłynęły. I wypłynęły dzięki tej pandemii, dzięki temu wszystkiemu, co się dzieje. I cieszymy się, że wypłynęły, bo przynajmniej będziemy mogli się nad nimi zastanowić i będziemy mogli jakieś decyzje podjąć na przyszłość. Także all in all, myślę, że to był trudny rok, ale dobry. Myślę, że to był bardzo ważny rok w moim życiu. Cieszę się, że wybrałam słowo enjoy, bo dzięki temu zachowałam jakąś w ogóle pogodę ducha. Myślę, że to w dużej mierze była zaleta tego słówka. No i co? Jedyne, co możemy tak naprawdę i co mogę ja osobiście, to patrzeć z nadzieją na przyszły rok i liczyć na to, że może w okolicach wiosny wszystko się trochę bardziej uspokoi i będziemy mogli wrócić chociaż troszkę, chociaż w jakimś stopniu do takiego normalnego egzystowania i normalnego życia, a nie do takiego życia, jakie nam ten rok zaprezentował i sprezentował. I to już wszystko na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że tutaj jesteś ze mną. Najprawdopodobniej przed świętami już nic nowego się nie pojawi, ponieważ my już jesteśmy w totalnym szale przygotowań na wyjazd. A tym bardziej dlatego, że planujemy pobyć z naszymi rodzinami właściwie od świąt przez cały tydzień aż po 4 stycznia. Także trochę czasu nas nie będzie. W związku z czym też musimy się na ten wyjazd porządnie przygotować, bo to już jak zwykle dla nas zawsze jest mega wyprawa. W związku z czym nowego odcinka przed świętami już prawdopodobnie nie uda mi się wypuścić. Później jedziemy, robimy sobie totalne, wolne. Więc tak naprawdę zapraszam Cię bardzo serdecznie już po Nowym Roku na kolejne odcinki. To jest jedna rzecz, o której nie wspomniałam w podsumowaniu. Jedna moja porażka, którą uważam, że jest moją porażką największą najogromniejszą, to jest fakt, że zaniedbałam podcast w tym roku. Bardzo mocno go zaniedbałam. Wiem o tym i żałuję tego najbardziej, naprawdę z całego roku żałuję najbardziej tego, że że nie nagrywałam regularnie, a mogłam i mogło być to przydatne, potrzebne i fajne. Trochę nie potrafiłam tego ogarnąć z Marcinem się będącym cały czas w domu na zdalnej pracy, ale nieważne, już się nie będę zasłaniać ani tłumaczyć. To jest coś, czego żałuję, więc po tym nowym roku naprawdę mam porządne postanowienie, żeby jednak troszkę podgonić, żeby ponagrywać i żeby te odcinki się pojawiały regularniej. Także mam nadzieję, że będziesz nadal ze mną. No i zapraszam Cię po tym nowym roku, pewnie po wszystkich, nie wszystkich świętych rany, tylko po Trzech Króli. Bo 6 stycznia będę wracać, będę nagrywać, więc już teraz na te odcinki Cię zapraszam. A już tak całkiem na zakończenie chciałam Ci tylko złożyć najwspanialsze życzenia, żebyś miał, miała wspaniałe święta, żeby to był cudowny, rodzinny czas, Żeby ten rok udało się zakończyć z uśmiechem na twarzy, pomimo tego jak ciężki był. I życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku. A już na pewno, żeby był lepszy niż ten. Trzymaj się, dziękuję Ci za dziś, do usłyszenia, cześć!